0: chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. Je voudrais vous parler ce soir de l'importance de ne jamais juger son ami sur la base de ce que l'on peut voir de l'extérieur. Vous allez bien Vous êtes prêts Bahou Hachem, écoutez bien. Un jour, Rave Berroquin voyagea dans une autre ville. Là-bas, il se rendit au marché de bonne heure le matin. Comme tu peux t'en douter, cet endroit était plein de monde, les gens allant dans tous les sens, chacun vacant à ses occupations. Les vendeurs vendaient, n'hésitant pas à crier pour faire leur publicité, les acheteurs cherchant à acheter la marchandise au prix le plus avantageux. Dans cet endroit, il y avait de nombreux juifs. On pouvait les reconnaître à leur habit et à leurs chaussures qui étaient différents de ceux des non-juifs. Par exemple, quand Rav Béroka vit un homme avec un talit sur les épaules et des titsits aux quatre coins, il sut immédiatement que c'était un juif. Ce juif avait un autre signe qui permettait de le distinguer. À l'époque, les juifs ne mettaient pas de chaussures noires. Et par-dessus cela, certains ne portaient pas non plus de lacets noirs pour nouer leurs chaussures. En voyant cela, Rav Beroka se mit à penser. Il est simple ici de reconnaître qui est juif et qui ne l'est pas. Mais comment pourrait-on savoir parmi les juifs qui est assuré du Olamaba, du monde futur De qui pourrait-on être sûr au premier coup d'œil, qu'il sera accueilli au gan Eden directement après 120 ans. Il était encore l'esprit ailleurs quand il sursauta. Eliaou Anavi se trouvait à côté de lui. Oui, le prophète Eliaou. Rav Beroka était un tzadik qui avait déjà eu le privilège de voir et de connaître Eliaou Anavi. Et c'est comme cela qu'il le reconnut. Rav-Beroka fut heureux et posa sa question au prophète Eliaou. Y a-t-il parmi les gens de ce marché quelqu'un qui mérite pour sûr le Gan Eden de façon immédiate Jusqu'ici, il n'y en avait pas. Mais vois-tu, un homme vient d'arriver. Tu le vois, il est dans le coin en train d'attacher ses chaussures. « Voici un tzadik, injuste, comme tu te demandais s'il y en avait ici. » Rav Beroka regarda dans la direction que lui avait indiqué Liwanavi. Il vit que l'homme nouait des lacets noirs à des chaussures noires. En plus, il n'avait pas de titites sur un vêtement à quatre coins. Or cela est la halakha, un habit à quatre coins doit porter des titites. Rav Beroka fut très surpris. Mais si Eliawanavi, le grand prophète lui-même, lui avait indiqué que cet homme méritait le Gan Eden, il ne pouvait se tromper. Il devait y avoir une raison. Et Rav Beroka, qui souhaitait comprendre, le fit appeler. L'homme refusa de venir. Rav Beroka fut encore plus surpris de son comportement. Il était connu dans la région et il avait l'habitude que lorsqu'il appelait quelqu'un, tout le monde lui obéisse. La curiosité du tzadik avait été attisée. Et puisque l'homme ne venait pas, c'est Rav Beroka lui-même qui s'approcha de lui et commença à l'interroger. « Dis-moi, mon ami, bonjour, quelle est ton activité Que fais-tu dans la vie L'homme lui répondit avec impatience. « Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Vite, éloigne-toi de moi. Si tu le souhaites, reviens demain, ici, à la même heure, et nous pourrons discuter. Au revoir. » Et l'homme disparut rapidement, laissant Rave Beroka interloqué. Bien sûr, il vint très tôt le lendemain matin, « conduit par une curiosité qui ne cessait de croître. »« Lorsque l'inconnu arriva, il fit un signe à Rav Beroka de le suivre et le conduisit dans une allée déserte quelques mètres plus loin, à l'écart du passage et des bruits du marché. »« Maintenant, s'il te plaît, dis-moi qui tu es et ce que tu fais dans la vie. » interrogea Rav n'y tenant plus. « Je suis un juif. » et je suis gardien principal de la prison des non-juifs. Là-bas sont emprisonnés des hommes et des femmes juifs. Je m'assure qu'ils soient dans des cellules non mixtes pour qu'ils puissent y respecter les lois de la tsniout. Lorsqu'il arrive que des non-juifs arrivent à embêter des juifs, alors je m'interpose pour les en empêcher, mettant ainsi souvent ma vie et mon poste en danger. Rav Béroka, commençait à comprendre son erreur, mais il n'était pas convaincu. Tes actes sont bons, mais si tu es juif, alors pourquoi mets-tu des chaussures et des lacets noirs Tu sais sûrement que cela n'est pas notre coutume de faire comme les non-juifs. De plus, pourquoi tu n'attaches pas des fils de titite à ton habit L'homme soupira et répondit. Je suis chaque jour endeuillé de la destruction du bête Amikdash. Et c'est la raison pour laquelle je ne mets pas de lacets ni de chaussures de couleur. Mais il y a une raison supplémentaire et celle-ci vous expliquera aussi pourquoi je ne porte pas de titite. Les non-juifs qui ne peuvent pas savoir ainsi que je suis juif. C'est aussi pour cela que j'ai refusé de vous parler hier sur la place du marché. Si les non-juifs la prennent, ils ne me laisseront plus aider les juifs depuis mon poste. Ils me croient l'un des leurs et ne s'imaginent même pas un instant que je suis juif. Ils ne se méfient donc pas et parlent librement. Cela me permet de les entendre lorsqu'ils préparent de mauvais décrets à l'encontre de notre peuple. Quand j'entends parler d'un décret à venir, je cours voir nos sages afin qu'ils puissent jeûner, prier et implorer Hachem de nous sauver. De la sorte, lorsque leurs téfilotes sont entendus, les décrets sont annulés. » Il restait une dernière question à Rav Beroka. Mais pourquoi n'es-tu pas venu hier lorsque je t'ai appelé, et tu m'as dit de revenir aujourd'hui ?» Car hier. « J'ai eu vent d'un décret terrible à notre rencontre, et j'étais donc en route pour prévenir nos sages. » Après cela, l'homme s'en alla. Rav Beroka, encore surpris de tout ce qu'il venait d'entendre, pensa. « Effectivement, cet homme fait de grandes choses quotidiennement, le tout avec discrétion et sans rien attendre en retour. » Et voici qu'alors qu'il pensait cela, Eliaou Anavi réapparut à ses côtés. Effectivement, admira Beroca, je comprends à présent. Mais dis-moi, Eliaou Anavi, y a-t-il d'autres personnes qui méritent le holamaba dans ce marché Là encore, Eliaou Anavi lui indiqua deux juifs d'apparence simple. Et là encore, Rav Beroka alla à leur rencontre et leur demanda d'où ils venaient et ce qu'ils faisaient dans leur vie. « Nous sommes des Juifs simples, dirent les deux hommes en souriant. Nous ne faisons rien de grandiose. Mais quand nous voyons qu'un homme est triste, nous allons lui remonter le moral et lui faire des blagues, jusqu'à qu'il soit joyeux. Et puis, lorsqu'il est joyeux, nous lui disons quelques paroles de Torah pour qu'il reprenne Confiance en Hachem. Et lorsque nous voyons une querelle entre deux individus, nous leur parlons jusqu'à ce qu'ils en oublient leur colère, puis se réconcilient pour faire avat Israël, comme le demande la Torah. Ce jour-là, Rav Beroka comprit qu'il ne fallait pas se fier aux apparences, que même quelqu'un d'apparence simple Quelqu'un qui ne semble pas a priori pratiquer la Torah et les mitzvot peut mériter le Holamaba et être précieux aux yeux d'Hachem. D'ailleurs, les enfants, la Mishnah dans le Pirkei Avot, que certains lisent le Shabbat pendant tout l'été, dit la chose suivante. Et Juge chacun du bon côté qu'il nous faut toujours juger chaque personne de façon positive. Voilà les enfants encore une très très belle leçon, une belle histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Cette histoire est dédiée les Esther Myriam, Bat Bauchlaib, Alea Shalom. J'aimerais dédicacer cette histoire également à l'occasion de deux grands Mazaltov. Alors tout d'abord, un immense mazaltov a une belle princesse qui a fêté ses 9 ans. Elle s'appelle Eden Selam. Alors Eden, Eliel et Anaël, ton frère et ta sœur, tenaient à te dire, ainsi que tes parents chéris, qu'ils t'aiment très fort et qu'ils sont très fiers de toi. Tu es une fille avec un grand cœur. On te souhaite tout le bonheur du monde, que tu puisses vivre jusqu'à 120 ans, Toujours dans le chemin de la Torah et des Mitzvot, tu es une grande sœur formidable. Deuxième Mazaltov pour un petit sadique. Il nous vient de Marbella. Il s'appelle Yossi Atal. Il fête aujourd'hui son anniversaire. Alors Mazaltov, Mazaltov, de la part de toute ta famille qui t'aime énormément. Les enfants, je vous dis Laylatov. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Merci d'être toujours aussi nombreux à écouter à chaque enfant son histoire. Nous vivons ensemble chaque soir une très belle histoire. Merci de nous tenir compagnie. Lailatov, on se retrouve b'ezrat Hashem demain et on termine cette belle journée en faisant un magnifique schéma Israël.